0: der Howard zu uns spricht und Gedanken, die Gott ihm aufs Herz gegeben hat, uns weitergibt. Guten Morgen, alle. Als ich nach Deutschland gekommen bin, ich weiß nicht, wer das, welcher Prediger das gesagt hat, aber in irgendeiner Predigt hat jemand gesagt, die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt. Das ist wie bei mir stehen geblieben über so viele Jahre. Und heute geht es um die Hauptsache. Heute geht es nicht um eine Nebensache, sondern die Hauptsache. Und äh, mein Tauspruch, was ein paar Jahre her war, äh, war Römer 1, Vers 16. Römer 1, Vers 16. Da steht es, Denn ich schäme mich des Evangeliums, nicht. Ich schäme mich des Evangeliums So ist das. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zum Heil oder also zur Rettung für jeden, der glaubt. Das ist eine Hammer-Bibelstelle für meinen Taufer. Und äh, dieses Wort hat sehr viel Bedeutung für mich über die Jahre und was mir besonders in diesem Wort äh, aufgefallen ist, in letzter Zeit, war diese Verbindung zwischen der Verkündigung des Evangeliums und der Kraft Gottes. Ja. Das Evangelium, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung, zum Heil für jeden, der glaubt. Für jeden, der glaubt. Natürlich, die Voraussetzung ist, dass wir es glauben. Das heißt, äh, Jesus hat das auch erlebt äh, in seiner Heimat, als er das Evangelium gepredigt hat. Die Leute haben ihm nicht geglaubt und wenig ist passiert in der Zeit. So die Voraussetzung ist, dass wir wirklich ein Ja dazu sagen, dass wir es aufnehmen und sagen, ja, ich glaube daran, was das Evangelium ist. Und das wird unser Leben wirklich dann verändern. Es ist Gottes Kraft. Es ist Gottes Kraft. Wir verkündigen das Evangelium, es ist Gottes Kraft, und wir werden befreit. Das Wort Errettung oder Heil ist mein Lieblingswort. Was könnte mein Lieblingswort sein? Wie man weiß? Mein Lieblingswort in griechisch so so. <lacht> mein Lieblingswort so so ist dieses Wort Rettung oder Heil und es geht um Heilung, ganzheitliche Heilung, Geist, Seele und Leib, für alles, für jede Bereich unseres Lebens. Das heißt, es fängt mit der Vergebung der Schuld an und dass wir angenommen werden vom Vater, aber es geht auch darum, die völlige Heilung und Befreiung unserer Seele, unser Körper von Belastungen. So, dieses Wort ist nicht nur für, 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 für Leute, die zum Glauben kommen sollen, sondern für uns alle dieses äh, die, das Evangelium ist da, ist Gottes Kraft, damit wir vollkommen heil werden können durch Jesus Christus. Das ist die gute Nachricht. Das Wort Evangelium, ihr wisst, heißt gute Nachricht oder die frohe Botschaft. Und äh, das ist eine tolle Botschaft. Das werden wir heute hören. Äh, in äh, Lukas 4, das war der Anfang von dem Dienst von Jesus, Uh, hat Jesus gesagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft, dieses Wort Evangelium, zu verkünden. So, der Geist des Herrn hat ihm gesalbt, um den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Und wenn sie das geglaubt haben, dann geht es weiter. Er hat mich gesandt zu so heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wiedersehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. So, durch die Verkündigung des Evangeliums wird Gottes Kraft freigesetzt zur Heilung, Befreiung, Erneuerung. Nur einfach, wir verkündigen das Evangelium und Gottes Kraft wird freigesetzt. Ich hatte eine Situation vor Jahren in meiner Gemeinde in Göttingen, wo ich einfach gepredigt habe und jemand hat gespürt, auf einmal, er hat Probleme mit, mit seinem äh, Fuß, er konnte nicht richtig laufen, äh, weil sein Fuß irgendwie verletzt war. Einfach einmal merkte er, es ist alles gut geworden. Einfach, ich hatte keinen Aufruf gemacht für Heilung, ich habe einfach das Wort verkündet. Und auf einmal war diese Person frei von diesen Verletzungen. Er war geheilt. Halleluja. Weil es gibt eine Kraft, wenn wir das Evangelium verkünden. Es gibt einfach Gotteskraft, nicht meine Kraft, Gottes Kraft, wenn wir, äh, wenn wir äh, seine, sein Evangelium, das Evangelium besser gesagt, das Evangelium verkünden. Und, äh, und das, ist, das ist dann sehr, sehr spannend. Das ist was, was die Welt braucht, die Verkündigung des Evangeliums. Ich werde erklären, ein bisschen später, was das Wort Evangelium oder die gute Nachricht bedeutet. Aber vielleicht einige haben gemerkt, dass Jesus hat gesagt, äh, dass er gesagt hat, er hat mich gesagt, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Na, einige sagt, gibt es einen Hans hier? Gibt es ein Hans hier? Okay, Hans hat gesagt. <lacht> Will ich nie, wenn die uns nicht so natreten Na ja, Gut, dass du das erwähnst, aber ich fühle mich nicht so arm. Ich meine, ich bin ein, ich bin ein guter Mensch. Ich, okay, ich bin nicht unbedingt Mutter Therese. Ich gebe es zu und ja, okay, ich lüge nur, wenn ich lügen muss. Und, ja, aber ich gebe, ich spende einmal im Jahr für Brot für die Welt und manchmal gehe ich in die Kirche und ich bin immer so nett und freundlich. Eigentlich, Gott muss mit mir zufrieden sein aber wenn man denkt, mein Nachbar, boah, mein lieber Scholly, <lacht> was er alles anstiftet, was er alles tut, ist furchtbar So unfreundlich. Er begrüßt mich nicht, wenn ich, wenn ich äh, morgens ihm sehe. Er begrüßt mich überhaupt nicht. Total unfreundlich. Aber ich bin ganz anders. Und deswegen, ich bin, ich bin demütig auch. Und ich bin sehr stolz, dass ich demütig bin. <lacht> Und von so einer Skala von 1 bis 10, 1 ist sehr schlecht und 10 ist sehr gut, ich schätze, ich bin um die 6, 7, vielleicht wahrscheinlich 7. Gott muss mit mir zufrieden sein. Und das ist, ich habe es natürlich übertrieben dargestellt, aber die meisten Menschen denken, ja, verglichen mit ISIS oder was weiß ich. Ich bin ein guter Mensch. Ja, Gott kann keine großen Probleme mit mir haben. Und äh, ja, eigentlich dann äh, muss es alles okay sein, muss alles klappen. Ich weiß nicht, ob es Gott gibt, aber falls es gut Gott gibt, dann ist er nicht so böse mit mir. Ähm, und das ist so eine gängige Haltung, die viele Leute haben. Und, aber die Bibel hat eine ganz andere Diagnose. Eine ganz andere Diagnose. Gottes Urteil über Menschen, die er, ich möchte immer betonen, sehr, sehr liebt. Aber er sieht ihren geistlichen Zustand. Er sieht ihren geistlichen Zustand. Und wenn du die Bibel liest im Neuen Testament, du wirst ein ganz klares Bild bekommen, wie das Leben ist für jemanden, der noch nicht Christus angenommen hat. Ja, manchmal wir sehen wir die ganze Promis am Fernsehen, wir sehen, oh, so tolles Leben, was sie haben, super Autos, toller Glanz, wunderbar. Und wir sehen sie nicht durch die Perspektive Gottes, sondern wir sehen das durch die Perspektive der Medien. Die Bibel sagt, meine Worte, das steht nicht in der Bibel, sie sind arme Würstchen. Um das genau zu sagen, äh, äh, Fsf Ephesus 2 steht das Wort Würstchen nicht. Ich weiß nicht, äh, äh, Matthäus weiß, was in Griechisch oder Hebräisch Würstchen ist, ja, das weißt du, ja. <lacht> okay, sehr gut. Aber da steht es, was unsere, äh, wie Gott uns sieht, bevor wir zum Glauben kommen. Auch wenn er uns total liebt. Und auch euch, die ihr tot wart, durch eure Übertretungen und Sünden. Das ist, die, das ist der Einstieg, wir sind tot. <lacht> tot heißt, wir haben überhaupt keine Verbindung mit ihm. Tot heißt nicht, dass wir physisch tot sind. Tot heißt, wir haben keine lebendige Beziehung mit Jesus, mit Gott, dem Vater und dem Heiligen Geist. Null. Deswegen sind wir geistig tot. Durch unsere Übertretungen und Sünden. Sie sind immer noch da in unserem Leben. Und dann geht es weiter, Vers 2, in denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Zeit. Gemäß dem Fürsten, der in der Welt, in der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Menschen täuschen sich, wenn sie denken, dass sie frei sind. Sie tun, was sie wollen, alles gut. Nein, sie tun, sie werden ferngesteuert, auch von der Gesellschaft, was gut ist, was nicht gut ist. Sie, sie, sie schwimmen mit, äh, im, im Strom der Welt. Und sie denken, sie sind frei, aber sie sind nicht frei. Sie sind nicht frei. Und dämonische Mächte stehen dahinter. Vers 3, unter ihnen führt auch wir alle einst unser Leben in die Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Und wir waren von Natur Kinder des Sohnes wir auch die anderen wie auch die anderen so wir waren auch getrieben von unser egoismus was wir wollen ja das ist das was uns treibt und die bibel sagt das ist tot das ist tot wenn wir von unser egoismus von unseren begehrten getrieben werden das ist tot ein lebendiges tod sozusagen und deswegen gottes diagnose über unser zustand ist anders ja so, von einer, wenn wir eine Skala von 1 bis 10, 1 sehr schlecht, 10 sehr gut, wir sind ungefähr bei minus 20. <lacht> wir sind wirklich, Und wir haben keine Möglichkeit, rauszukommen. Sag deinen Nachbarn, mein geistiger Zustand, bevor ich Jesus kenne, äh, bevor ich an Jesus geglaubt habe, war nicht optimal. Das ist ein britischer Understatement. Untertreibung. Nicht optimal. Aber das ist, wie die Bibel uns beschreibt. Auch wenn er uns liebt. Aber ich muss weitergehen mit dieser Stelle, weil es ist so toll. Der Vers 4 ist so ein Lichtblick für uns. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat uns um seine, Liebe, um seine große Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretungen mit dem mit dem Christus lebendig gemacht, aus Gnade seid ihr rettet. Und er hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwändlichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr rettet durch den Glauben, nicht aus euch. Er hat alles gemacht. Wir waren tot, wir hatten keine Möglichkeit rauszukommen. Und Jesus ist gekommen. Und das Evangelium heißt, dass er hat uns gerettet hat. Er hat uns befreit von unserer ganzen Vergangenheit, von alles was uns gequält hat. Das ist das Evangelium. Er hat es getan aus Gnade, nicht aus euch. Das ist die freiende Botschaft. Und das ist so toll. Und wenn wir erkannt haben, dass unser Zustand so hoffnungslos war, und dann wir diese Rettung sehen, was Jesus uns angeboten hat am Kreuz, dann gehen wir zu ihm und wir erleben neues Leben. Und das ist, warum es geht. Es geht darum, das Evangelium zu verkündigen, damit Menschen wirklich erkennen, Erstens, dass ihr Zustand hoffnungslos ist, aber zweitens, dass die Gnade Gottes ist da für sie, die Barmherzigkeit Gottes ist da für sie, damit sie zum Glauben kommen, damit sie leben können in der Auferstehungskraft Jesu Christi. Das ist dieses herrliche Evangelium. Aber es gibt nur ein Evangelium. Es gibt nur ein Evangelium, es gibt nicht verschiedene Arten des Evangeliums, es gibt ein Evangelium. Und Paulus, du kannst das lesen in 2. Korinther 11, Vers, 14, Vers 4, hat die Korinther kritisiert, weil sie offen war für alle möglichen Leute, die irgendein Evangelium verkündigt haben, aber nicht das biblische, nicht die frohe Botschaft durch das Wort Gottes. Da lesen wir, denn wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündigt, den wir nicht verkündigt haben, und wenn ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so habt ihr es gut getra getragen. Und wir müssen aufpassen, die Gemeinde hat die Verantwortung, das einzige Evangelium zu verkünden, und nichts anderes. Der berühmte Satz, wir kommen alle, alle in den Himmel, ist nicht das Evangelium. Ja. Der Satz, Habs, äh, es ist nicht so wichtig, an welchen Gott du glaubst, Hauptsache, dass du glaubst, ist auch nicht das Evangelium. Ja. Das Evangelium steht hier in diesem Buch. Und das ist die einzige Quelle für dieses Evangelium. Wir wollen jetzt Zeit nehmen, wo wir wirklich, ähm, uns freuen über diese wunderbare Botschaft. Es gibt in, ähm, im Alten Testament eine, äh, es gibt im in, in Alten Testament eine äh, Geschichte, wir lesen das in 4. Mose 21 und Jesus äh, zitiert das und ich komme dann gleich darauf im Neuen Testament, aber das gibt uns ein Bild über das Kreuz. Das Evangelium hat mit dem Kreuz und Auferstehung Jesus zu tun. Ich weiß, das ist für euch wahrscheinlich nichts Neues, dass ich das sage, aber das ist wirklich wahr. Das Evangelium hat mit dem Kreuz Jesus zu tun. Was Jesus am Kreuz für mich getan hat, für dich getan hat. Und ich kann euch sagen, liebe Geschwister, ich bin schon lange dabei im Glauben, wir werden nie, nie, nie sagen können, ich verstehe alles über das Kreuz. Es gibt immer tiefere Dimensionen. Und je mehr du reingehst in diese fantastische Offenbarung, was Jesus am Kreuz für dich und für mich getan hat am Kreuz, desto mehr wirst du so hingegeben an Christus. Ich habe die Frage gestellt, warum ist das das, wenn einige Leute an Jesus glauben? oder sagen sie an Jesus glauben, dass es dauert so lange bevor sie überhaupt ein bisschen vorwärts gehen in ihrem Glaubensleben und es gibt andere Leute sie gehen auf wie ein Rakete. sie gehen auf wie ein Rakete. Ja? nach zwei Monaten sind sie so voll dabei in der Bibel und an alle anderen Sachen sie sind so begeistert und man sagt ja was ist, die, was ist der Unterschied? Warum ist es einige Leute fällt so schwer, überhaupt hier reinzukommen in Glaubensliegen? Und andere Leute gehen auf wie eine Rakete. Ich denke an Leute wie äh, Todd White zum Beispiel. Todd White, vielleicht ist euch bekannt, ist jemand, der zwölf so Jahre lang, mindestens zwölf so Jahre, äh, heroin-süchtig war. Heroin-süchtig war. War wirklich ganz am Ende seines Lebens. Und dann hat er die frohe Botschaft von Jesus Christus kennengelernt. Hat sein Leben dem Herrn gegeben. Und jetzt reist er über die ganze Welt und verkündet Jesus Christus. Und baut andere Leute auch auf. Und, 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 und äh, hat jetzt eine, eine Schule, wo er wirklich Leute ausbildet, äh, damit sie das, das Gleiche machen können. Wunderbares Werk. Ich denke an Konrad, der, der auch voll in Drogen war. Und dann hat er diese Begegnung mit Gott. Und dann geht er auf wie eine Rakete. Und wir sind alle äh, sehr dankbar für was wir von Konrad durch, durch alles äh, gelernt haben und empfangen haben. Aber es gibt andere, die wirklich, es fällt ihnen so schwer weiterzukommen. Ich bin überzeugt, der Grund ist, weil der eine eine Offenbarung bekommen hat über das Kreuz und der andere noch nicht. Viele Leute leiden unter Ablehnung, das verstehe ich. Aber wir werden gleich darüber sprechen, aber was, wenn wir erkennen, dass Jesus Christus so viel Ablehnung am Kreuz erlebt hat, er hat unsere Ablehnung genommen. Und wenn wir denken, dass wir abgelehnt sind von Menschen, aber Jesus hat sein Leben für dich und für mich am Kreuz gegeben. Er liebt uns so sehr. Wie können wir sagen, wir sind abgelehnt, wenn der, der, der Sohn des lebendigen Gottes sein Leben für mich und für dich gegeben hat? Wir sind nicht abgelehnt. Amen, wir sind angenommen. Amen, Halleluja. Wir sind angenommen. Halleluja, Halleluja. Andere Person, der so transformiert wurde durch das Evangelium, ist natürlich John Newton. John Newton, der dieses Lied Amazing Grace uh, uh, geschrieben hat, er war ein Sklavenhändler und dann gab es ein, ein, äh, er war auf einem Schiff um, und hat praktisch Sklaven transportiert von Afrika zu Europa oder wo immer. Und dann kam er in großer Schwierigkeiten durch einen Sturm und, und er rief Gott an in seiner Not, obwohl er gottlos war. Und Gott ist ihm begegnet. Aufgrund dessen von dieser Begegnung mit Gott ist er dann äh, anglikanischer Priester geworden. <lacht> und äh, dann hat sein Leben ganz anders geführt. Es war super. Die Kraft des Evangeliums. Amen. Die Kraft des Kreuzes. Halleluja. Und deswegen ist es so wichtig, ist es so wichtig dass wir uns wirklich mehr und mehr uns beschäftigen mit dem Kreuz, was Jesus für uns getan hat. Was Jesus für uns getan hat. Du kannst, du kannst nach vorne kommen, ich kann die Hände auflegen und sagen, Herr, Herr Vater, erfülle diese Person mit der Feuer Gottes. Und vielleicht wirst du die Feuer Gottes in dem Moment bekommen. Aber es dauert nur an, wenn du so erfüllt bist mit dieser Offenbarung, was Jesus für dich getan hat, dann brauchst du nicht mich immer dich zu so ermutigen. Ich ermutige Leute gerne, das wisst ihr. Aber ihr, ihr, ihr seid so erfasst von Gottes Liebe für dich. Du, du brauchst nicht, dass jemand sagt, du musst mehr, äh, mehr Hingabe haben. Du bist voll dabei. Du, du brauchst niemanden, dich zu pushen. Ja, vielleicht sollst du deine Bibel lesen. Ja. <lacht> Come on, give me a break. Ich habe in der letzten Woche sechs Kapitel gelesen. Na, wow. ja, das war nur ein Beispiel, alles gut. Aber niemand muss mich äh, sagen. Bruder, ich habe ein Wort für dich, lies deine Bibel. Ja? Come on. Wenn du erkannt hast, was Jesus für dich am Kreuz getan hat, dann du willst nur Jesus. Du willst nur Jesus. Du willst nichts anderes. Du willst nur Jesus. Du willst erkennen, was er für dich getan hat. Du willst mit ihm reden. Du willst ihm anbeten. Das ist einfach etwas, was hier ist. Und das macht Spaß. Das macht Spaß, wenn niemand dich ermutigen muss oder pushen muss. Du bist voll dabei. Halleluja. Natürlich, wir haben manchmal unsere Zeiten, wo wir ein bisschen runtergehen. Und dann loben, Dank, es gibt Geschwister, die uns helfen. Ähm, aber wenn wir auf diesem Level sind, dass wir Feuer vor Gott haben, weil wir erkannt haben, was er für uns getan hat, dann stecken wir andere Leute an. Und das ist der Sinn der Sache. So, wir sprechen ein bisschen jetzt über das Kreuz. Es ist die Rettungsaktion der Weltgeschichte die Rettungsaktion der Weltgeschichte. Dieser berühmte Wort in, in Johannes 3, Vers 16. Wer weiß, was in Johannes 3, Vers 16 steht? Amen. Amen. Halleluja. Amen. Denn so sehr, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Dieses Wort so, kleines Wort, große Bedeutung. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen geborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Jesus ist freiwillig zu dieser Erde gekommen. Er wurde nicht gezwungen vom Vater. Er ist freiwillig gekommen, er, er hat den Zustand in Menschen gesehen und gesagt, ich, Vater, ich gehe hin. Ich will diese Menschen retten von ihrer Schuld, von ihrer Verlorenheit. Und deswegen, Gott, der Vater, hat ihn gesandt. Und in Römer 5, Vers 8 steht da, aber Gott beweist aber seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Er bewies seine Liebe äh, zu uns, dass, dass er für uns dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünde waren. Wir hatten nichts, ihm zu, zu, zu sagen. Wir hatten nichts, was wir sagen. Oh, ich, bin, ich bin ein toller Typ, Herr. Da, ja, das musst du mich retten. Du musst mich retten, ich bin so toll. Nein, sonst hätte er auf Ewigkeit gewartet. <lacht> uh, er hat es getan, bevor wir überhaupt vorwe etwas vorweisen können. Und es gibt diese Stelle, da im 4. Mose 21, ich komme da zurück, und da lesen wir Folgendes. Und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose. Warum habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt? Damit wir in der Wüste sterben. Denn hier gibt es weder Brot noch Wasser. Und unsere Seele hat ein Ekel vor der, dieser elenden Speise. Da sandte der Herr, ich kann es nicht so gut aussprechen, Entschuldigung, Seraphschlangen, Schlangen, ist das Gabi? Seraphschlangen Schlangen unter das Volk, die bissen das Volk so dass, äh, so dass viel Volk in Israel starb. So, das Volk Gottes haben gegen Gott und gegen Mose gemurrt. Gemurrt, Entschuldigung, muss das richtig <lacht> aussprechen? Sag zu deinen Nachbarn, Murren, keine gute Idee. Das Volk Gottes hat hier das gespürt, weil einige sind gestorben durch diese Schlangen. Da kam es zu Mose und sprach, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnimmt. Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose: Mach dir eine Seraphschlange und befestige sie an dem, einem Feldzeichen, und es soll geschehen, wer gebissen worden ist und sie anzieht, der soll am Leben bleiben. Da machte Mose eine ehene Schlange und befestigte sie an dem Feldzeichen, und es geschah, wenn eine Schlange jemand biss und er die ehene Schlange anschaute, so blieb er am Leben. So, diese Menschen, sie waren am Sterben. Und Mose hat gesagt, guck, ich, ich baue hier etwas auf, hier gibt es eine Schlange da oben, und du musst nur da anschauen, an diese Schlange, und dann wirst du geheilt. Und sie haben das gemacht, und ein Wunder ist geschehen. Sie haben Heilung erlebt. Sie wurden befreit von dieser Krankheit, dieser tödlichen Krankheit. Und diese, dieses Bild im Alten Testament hat Jesus dann im Neuen Testament äh, zitiert, und er sagt in Johannes 3, Vers 15, wie Mose in der Wüste die Schlange erhörte, so muss der Sohn des Menschen erhört werden, damit jeder, der glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. So wie diese Schlange erhört worden ist, im Alten Testament, und dadurch, dass die Menschen an diese Schlange angeschaut haben, sie, sind, äh, sie haben Heilung erleben, Befreiung erleben von Tod, so sagt Jesus, ich werde auch erhört. So muss der Sohn des Menschen erhört werden. Und da geht es hier um Kreuz. Er muss erhört werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Das ist ein Parallel. Und hier geht es um, um, um unser Leben, das am um, 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 um Tod ist. Und wenn wir an Jesus Christus glauben, weil er erhört ist, wenn wir an das Kreuz schauen, wir glauben an das Kreuz Jesu, was er für uns am Kreuz getan hat, dann werden wir gerettet, werden wir ein neues Leben haben. Man kann Halleluja sagen dazu. Halleluja, Mann oh Mann, Halleluja. Und das ist die Hoffnung, das ist das Evangelium. Das Evangelium ist, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Und wenn wir das annehmen, mit unserem Verstand sagen, ja, wie ist das möglich, einfach, dass jemand für 2000 Jahren gestorben ist? Was hat das mit mir heute zu tun? Heute zu tun. Es hat mit, mit, mit dir, mit mir heute zu tun, weil Jesus nicht nur gestorben ist, sondern es auferstanden ist. Ist auferstanden und hat den Tod besiegt. Und das, was er deswegen am Kreuz für 2000 Jahren getan hat, ist immer noch gültig. Immer noch gültig. Das Angebot ist immer noch auf dem Tisch für jeden Mensch. Und wenn wir das verstanden haben, oh, ich liebe das so sehr, Frank hat über Pensicole gesprochen. Ich liebe das so sehr, zu so sehen, denn Steve Hill das Evangelium so stark gepredigt hat. Und die Menschen sind nach vorne gelaufen. Nach vorne gelaufen. Was sie erkannt haben, was Jesus für sie getan hat. Und manchmal wir sind wir so ein bisschen, so, na ja, okay kann warten, muss nicht heute sein, kann nächste Woche vielleicht sein, vielleicht gibt es einen besseren Prediger nächste Woche. <lacht> ja, und wenn die Sonne scheint und so weiter. Ja. Aber weißt du, wir dürfen das nicht einfach so, so unterschätzen, was Jesus für uns getan hat, und tun, als ob das nur eine Kleinigkeit war. Das hat Jesus sein Leben gekostet. Das hat Jesus sein Leben gekostet. Er war der sündlose Mensch, der nie etwas Falsches gemacht hat, der nie ein, 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 ein Gedanken des Hasses oder Egoismus hatte. Und er gab sein Leben am Kreuz für dich und für mich, weil wir so wichtig für ihn sind. Weil er möchte, dass wir zurückkommen zum, zum Gott, dem Vater, dass wir Söhne und, 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 und Töchter des, des Vaters sein können. Und das hat ihm alles gekostet. Und deswegen, wenn wir so, naja, mal sehen, das ist nicht die Haltung, die uns besonders helfen wird, sondern wir sagen, Herr, wenn du das für mich getan hast, ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich brauche niemanden, der mich pusht. Ich bin dabei. Ich bin voll dabei. Weil Jesus, du hast mein Leben Sinn gegeben. Halleluja. Und das habe ich gemacht, als ich 16 Jahre alt war. Was hat Jesus am Kreuz für uns vollbracht? Dann, Was hat er uns vollbracht? Ich möchte einfach einige Sachen nennen, was er für uns vollbracht hat. Das Kreuz ist die schlimmste und größte Muldeponie der Weltgeschichte. Alles, ist auf das Kreuz gekommen. Alles, 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 alles. Aggression, Hass, Neid, Egoismus, Perversion, Ungerechtigkeit, Armut, Krankheit, Ablehnung, Schmerzen, Stolz. Und, 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 und. Und Jesus, der fleckenlose Sohn Gottes, hat das auf sein, Leib in sein Innersten getragen. Wir lesen in Jesaja 53, 3 bis 5, verachtet war er, ein verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen, mit Leiden vertraut, wie eine, der vor dem, äh, von dem, äh, von dem Mann das Angesicht verbirgt, so verachtet war er. Und wir achteten ihn nicht. Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unsere Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missertaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seinen Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen eigenen äh, Weg, aber der Herr warf alle unsere Schuld auf ihm. Das war die größte Mülldeponie in der ganzen Weltgeschichte. Wenn wir so Filme über, über die, die Kreuzigung Jesus sehen, wir sehen nur das Äußerliche. Wir sehen nur Jesus, der, der am Leiden ist und am Sterben ist. Aber wir wissen nicht, was da abging. Das kann man irgendwie nicht äh, äh, so darstellen. Aber ich möchte euch sagen, was abging am Kreuz. Er nahm alle unsere Schuld, er nahm alle unsere Krankheit. Und der Vater hat ihm gerichtet. Die Bibel sagt, er, der, der, ist die, aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen stellvertretend hat er das Gericht auf sich genommen, für dich und für mich, damit wir frei sein können. Und durch sein Blut, wenn wir an das Blut Jesu glauben, was Jesus am Kreuz durch sein Blut für uns verbracht hat, durch sein Blut haben wir Vergebung von alle unserer Schuld und wir sind gereinigt, damit wir ganz weiß sind weiß wie Schnee. Durch sein Blut sind wir geheilt. Alle Krankheiten hat Jesus am Kreuz für uns getragen. Alle. Auch die, die noch nicht zu dem Zeitpunkt in Existenz waren. Sie wurden alle auf ihn geladen. Wenn jemand hier krank ist, diese Krankheit ist schon längst getragen worden durch Jesus Christus am Kreuz. Durch seinen Wunden sind wir geheilt. Durch sein Blut hat Jesus den Teufel entmachtet, entwaffnet. Ich könnte euch die ganzen Bibelstellen geben, aber äh, wenn ihr das habt, dann kann sie mir nachher geben. Aber das sieht alles im Neuen Testament. Er hat den Teufel entwaffnet. Warum? Weil der Hauptwerkzeug des Teufels war, war diese Schuldfrage. Jesus hat diese Schuldfrage weggenommen. Und dann auf einmal hat der Teufel kein Recht mehr und wurde entwaffnet. Durch sein Blut und durch die Auferstehung ist der Tod besiegt. Der Tod ist besiegt durch sein Blut und durch die Auferstehung Jesu Christi. Durch sein Blut ist der Weg zwischen dir und dem Vater frei geworden. Es gibt kein Hindernis mehr zwischen dir. Und dem Vater im Himmel. Wir haben hier mit dem Kreuz zwei, was Balkan, Gabi? Balken. Eins geht nach oben und eins geht horizontal. Diese nach oben zeigt, dass es gibt, der Weg ist jetzt frei zwischen dir und ihm, weil er dein Leben für dich gegeben hat. Er hat sein Blut vergossen, damit der Weg frei ist. Und deswegen, der Herr ist nicht mehr dein Richter. Der Herr ist dein Freund. Der Herr hat nur Gnade für dich, hat nur Gute für dich, hat nur Barmherzigkeit für dich. Nicht weil du so gut bist, weil Jesus den Preis bezahlt hat. Er liebt uns so sehr, Geschwister. Er hat alles für uns getan. Er hat es ihm einen großen Preis gekostet. Aber er hat es getan. Die Bibel sagt in Hebräer 12, vor Freude hat er das alles getan, weil er sah, was geschehen wurde. Er wusste, dass eines Tages das wird eine riesige Party im Himmel sein mit den Erlösten, die sie mit ihm zusammen sind. Halleluja. Wir sind erlöst. Ich liebe dieses Wort Erlösung. Wir sind erlöst durch das Blut Jesu. Erlöst heißt befreit von allen Perversionen, von allen ähm, schlechten Gewohnheiten. Das Wort Addiction gab ich? Abhängigkeiten. Jesus hat die Macht der Sünde besiegt. Wir sind befreit. Wenn du, wenn du hier bist heute Morgen und du bist in irgendeinen Zwang, dann geh zum Kreuz. Durch das Blut Jesu bist du frei. Erlöst durch sein Blut. Erlöst durch sein Blut. Und dann Jesus hat durch sein Blut. Versöhnung geschaffen zwischen Menschen und Menschen. Hier, der Balkan, zwischen ihm und, 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 und uns, aber zwischen Menschen und Menschen. Hier, das, ist das Horizontale. Horizontale. Und es gibt ein Schrei in der Welt nach Versöhnung. Ein Schrei in der Welt nach Versöhnung. Es gibt nur einen Ort, wo man diesen Schrei stellen kann, das ist das Kreuz. Das ist das Kreuz. Die Bibel sagt, Jesus hat die Mauer niedergerissen. Diese Mauer zwischen Menschen niedergerissen durch sein Blut. Halleluja. Damit wir neu aufeinander zugehen können. Und wenn es gibt ein Ehepaar, der Probleme haben in der Ehe, wenn beide einfach sich vor dem Kreuz knien können und alle ihre, jede für sich, Egoismus und, und, und einfach... Ähm, Lieblosigkeit vor Gott bringen kann. Ich kann euch garantieren, wenn beide das machen, habt ihr eine neue Ehre. Wenn wir die Finger zeigen, ist immer der andere, der Schuld hat, dann werden wir nie eine Lösung finden. Aber wenn wir beide vor dem Herrn kommen, wir beugen uns vor ihm und wir sagen, Herr, reinige mich von aller, aller Ungeduld, dass ich mit meiner Frau habe. Oder was weiß ich, oder aller Zorn er reinigt uns, sondern vor allem auch wir sind neue Menschen und Christus gibt uns eine neue Ehe. Es ist möglich durch die Kraft des Blutes Jesu. Es ist erstaunlich, in Amerika, ich weiß nicht, wie in Deutschland ist, aber es gibt mehr Scheidungen innerhalb der Gemeinde als außerhalb der Gemeinde. Das ist, das ist keine gute Botschaft für die Welt. Ausgerechnet in der Gemeinde müssen Ehen so super sein. Und das ist möglich durch das Blut Jesu. Es ist möglich durch das Blut Jesu. Und deswegen, wir sehen hier, was die Macht des Blutes Jesu bewirkt hat. Und wenn wir daran glauben, wir lassen uns reinigen, wir lassen uns erfüllen neu mit seiner Liebe. Wir sind neue Menschen, wir haben eine neue Identität. Unser alter Mensch ist gestorben. Wir haben das bei der Taufe gehört neulich. Unser neuer Mensch ist da, der neue Mensch in Christus. Die Liebe Christus ist in uns, durch den Geist Gottes. Wir sehen Sachen von einer ganz anderen Perspektive, von dieser himmlischen Perspektive. Alles möglich durch das Blut. Und deswegen, Geschwister, und ich komme jetzt zum Schluss, kein Wunder, dass Jesus gesagt hat, wir sollen Abendmahl feiern. Weil Abendmahl, Da Jesus sagt, wenn ihr Abendmahl feiert, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Verkündigt ihr das Kreuz verkündigt ihr das Kreuz. Weil in das Kreuz ist die Kraft, Menschen zu heilen, zu retten und befreien. Nur durch das Kreuz. Und in Zeit mit Gott, was wir am Dienstag haben werden, aber auch in unseren Dinnerpartys, wir feiern regelmäßig das Mahl des Herrn. Weil wir unser uns erinnern an was er am Kreuz für uns getan hat. Und wir danken ihm dafür. Und auch kein Wunder, dass Johannes, als er diese Offenbarung bekommen hat, und er in den Himmel gegangen ist, das ist das letzte Buch in der Bibel, er hat gesehen, was hat er gesehen? Er hat Jesus, das Lamm Gottes, gesehen. Jesus, das Lamm Gottes, gesehen. Das Lamm Gottes. Er als das Lamm Gottes hat die Schuld der Welt weggenommen. Und wir lesen da, dass sie die gesungen haben, die Ältesten, die 24 Ältesten gesungen haben, du bist wortig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Du, das heißt das Lamm Gottes. Denn du bist geschlachtet worden und hast uns vor Gott erkauft und mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen und hast uns zu Königen und Priestern gemacht vor uns und Gott, und wir werden herrschen auf Erden. Amen. Halleluja. Das ist, was das Lamm Gottes bewirkt hat auf dieser Erde, als er ins Kreuz gegangen ist. Die vollkommene Erlösung. Nicht nur, dass wir von unserer Schuld vergeben worden sind, sondern er hat uns gehört zu Könige und Priester. Wir sind nicht nur bei minus 20, wir sind bei plus 20. Halleluja in der Skala von 1 zu sehen. Halleluja. Das ist wirklich so. Er hat es getan durch sein Blut. Und deswegen, wir werden nie müde, das Blut Jesu und das Kreuz Jesu zu verkündigen. Das ist die Kraft Gottes, die zum Heil führt, für alle, die glauben. Und Paulus hat gesagt, wir verkündigen Christus, den gekreuzigten. Und dann hat er gesagt, ich hatte mir vorgenommen, nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus, und zwar als Kreuzsüchter. Ich will nur eins wissen, Jesus Christus, was er für mich am Kreuz getan hat. Wie wichtig ist diese Botschaft, was Jesus am Kreuz für dich getan hat? Für dich. Hans sagt, weil er nicht hier ist, ja, finde ich gut. Aber hast du mal ein neues Auto gesehen? Boah, ich finde, mein neues Auto ist toll. Ja, die Sache mit Jesus ist ganz nett, aber was, super neues Auto. Und er spricht nur von seinem Auto. Dieses Auto wird in 20 Jahren Schrott sein. <lacht> <lacht> Dein Auto wird in 20 Jahren Schrott sein, meiner auch. Aber die ewige Botschaft von Kreuz geht weiter. Amen. <lacht> Wir müssen unsere Prioritäten setzen. Wir, wir sprechen über alle möglichen Sachen, aber lass uns den Kreuz Jesu feiern. Und lass das normal sein. Das normal sein. In unseren Dinnerpartys oder was weiß ich. In unseren Familien. Wir feiern den Tod Jesu. Weil durch sein Opfer am Tod, äh, am Kreuz hat er alles für uns getan, was was nur er tun könnte. Er hat uns ein neues Leben gegeben, hat uns ein Sinnenleben gegeben, hat uns eine Familie gegeben, hat uns seine Liebe ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist. Danke, Herr. Herr, wir staunen über dich. 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 diese wunderbares lied auf englisch when i survey the wondrous cross from which the son of glory died my richest gain i count but loss and poor contempt on all my pride wenn ich nur sein kreuz schaue denn alles andere ist so unwichtig ist so unwichtig sein kreuz steht im mittelpunkt meines lebens und ich feiere ihn ich bete ihn an das lamm gottes und herr wir wollen das jetzt tun, Herr. Wir wollen jetzt das tun. Komm, lass uns anbeten. Lass uns anbeten. <coughs>